0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사덕복입니다 미래 한국 해군의 가장 강력한 전력으로 CVX 한국형 항공모함이 꼽히고 있는 지금 해외 항공모함 운용 사례를 참고해보면 아이러니한 사실이 하나 있습니다 한 국가의 기준 배수량 3 7 0 0 0 톤급 항공모함이 영국의 기준 배수량 6 5 0 0 0 톤급 항공모함인 퀸 엘리자베스급 항공모함보다 더욱 작전 성능 면에서 우수하다는 평가가 나온 것인데요 이 말을 얼핏 들으면 어찌 경항모가 중형항모보다 작전능력이 더 높다는 말도 안되는 소리를 하느냐 하시겠지만 그런 이야기가 아닙니다. 기존 배수량이 3만 7천 톤급에 불과하다 해도 그것이 원자력 추진기관을 이용하고 사출기인 캐터펄트를 이용해 함재기를 이함시키는 캐터바 방식의 샤르드골급 항공모함이라면 이야기가 다르죠. 아직도 한국형 항공모함 CVX의 함재기가 무엇이 될지 정해지지 않은 상황에서 프랑스의 샤르드골급 항모와 영국의 퀸 엘리자베스급 항공를 비교했을 때 우리가 반드시 참고해야 할 놀라운 성능 차이가 있기에 살펴보려 합니다. 기준 배수량에서 한참 더 작은 샤르드고급 항공모함이 퀸 엘리자베스급 항공모함보다 더 작전능력이 뛰어난 이유에는 단지 캐터바 방식을 사용하기 때문만은 아니었으며 이들의 차이에는 전투기들의 능력을 발휘하는 데 있어 보다 결정적인 차이가 있었는데요. 이 점을 참고했을 때 우리 한국의 CVX는 가능하면 캐터바 방식을 취해야 하며 샤르드골급의 작전능력을 퀸 엘리자베스급보다 우월하게 만드는 이것 또한 반드시 추구해야만 할 것으로 보입니다. 주목할 만한 부분은 우리 한국의 현대중공업과 대우조선해양에서도 현재 CVX 설계로는 곤란하지만 추가적인 예산만 주어진다면 우리 한국 또한 미 해군의 제럴드알포드급에서 운용하는 전자기식 캐터펄트 이멀스를 사용할 수 있도록 구조를 변경할 수 있다고 밝힌 것입니다. 우리 한국 해군의 여러가지 사정과 미국 해군의 사정을 살펴봤을 때 우리 한국의 항공모함 CVX의 함재기는 F-35B보다는 KF-21 네이비가 되어야 할것 같다는 결론에 도달하게 되는데요. 단순히 F-35B가 폭장량이 떨어지고 가격이 비싸서가 아니라 좀더 멀리 내다봤을 때 발생할 수 있는 문제 때문입니다. 왜일까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 더 작은 체급을 가진 샤르드골급 항모가 퀸 엘리자베스급 항모보다 작전 성능이 우월한 이유 프랑스 해군의 샤르드골급 핵 추진 항공모함은 만재 배수량 42,500톤급의 항공모함으로 우리 한국 해군이 추진하고 있는 한국형 경항모 CVX의 배수량 면에서 비슷한 체급을 가지고 있습니다. 샤르드골급 항공모함이 영국의 퀸 엘리자베스급 항공모함보다 더 나은 작전 능력을 보유할 수 있는 것은 가장 쉽게 될수 있는 것이 우선 출격 횟수 소티의 증가입니다. 프랑스는 핵 추진 항공모함을 건조하기로 마음먹었지만 당시 예산의 한계로 만제배 수량 3만6천톤급의 작은 선체를 가진 항공모함을 건조해왔습니다. 프랑스의 샤르 드골급 항공모함이 원자력 항모치고는 어째 너무 작은 이유가 이것 때문이었는데요. 어쨌든 선체가 작다는 이유로 샤르 드골급 항공모함은 미 해군의 10만톤짜리 항공모함들이 사용하는 거대한 C-13E 사출기는 쓸수 없었습니다. 그래서 프랑스는 가속거리를 75m까지 단축시킨 C13-3 사출기를 선택해 이를 샤르드고급 항공우함의 사출기로 운용하게 되었는데요. C13-3 사출기는 가속거리를 줄이고 증기 압력을 낮춘 소형화 버전의 사출기였지만 27톤급의 항공기를 140노트의 속도로 가속시키는 나름 쓸만한 성능을 가지고 있었습니다. 덕분에 프랑스 해군의 조력함재기인 나팔M의 무장을 탑재시키고도 충분히 이착함시킬 수 있게 되었죠. 샤르드골급 항공모함은 프랑스 해군의 요구에 따라 30초당 한대 긴급발진이 가능하게 하기 위해서 그리고 한대 사출기가 고장나거나 손상된 상황에서도 함재기를 이함시키기 위해 최소 두 라인에 t 1 3 3 사출기를 설치했는데요. 이렇게 해서 샤르드골급 항공모함은 두개 라인의 사출기 중한 라인은 함수 방향으로 놓고 나머지 한 라인은 경사갑판 쪽에 설치하게 됨으로써 현재와 같은 모습이 되었습니다. 샤르드골급 항공모함은 건조 과정에서 온갖 총체적인 난관에 부딪혀 2001년이 되어서야 겨우 실전 배치될 수 있었습니다. 하지만 이런 설계 및 건조 과정 중에 문제점에도 불구하고 샤르드골급 항공모함은 순수하게 군사적 측면만 놓고 볼때미 해군 항공모함 다음가는 강력한 무력투사가 가능할 정도의 가공할 전투력을 발휘할 수 있게 되었는데요. 파드가 출렁되는 낙천호에서도 함재기를 이착 감시킬 수 있도록 자동으로 함의 균형을 잡아주는 최첨단 기술이 적용되었습니다. 거친 바다에서도 작전이 가능하도록 핀 난정 이와 키, 형형수를 컴퓨터로 제어할수 있게 설계되었습니다. 게다가 샤르드골급 항모는 항공모함 중 처음으로 선체의 스태스 설계가 적용되어 피탐지 면적을 어느정도 줄일 수 있게 되었습니다. 미 해군 외에는 원자력 추진의 캐터펄트를 운용하는 유일한 항공모함인 만큼 효율적인 운용능력을 가지고 있고 2,000여개의 목표를 동시에 추적할 수 있는 CMS 모드 8이 적용되는 등 최신 전투체계를 탑재했기에 러시아의 쿠진의 초프급 항모보다 작전 투입 능력이 뛰어난 것으로 평가되어 왔습니다. 샤르두골급은 최대 40대의 나팔 M 함재기를 탑재할 수 있으며 경납고에는 최대 20대에서 25대의 나팔 함재기를 경납할 수 있는데요. 2011년 미비안 내전에서 다국적군이 카다피군에 간 대지상 공격에 3하를 샤르드고급 항공모함에서 이하많은 함재기들이 담당했을 정도로 샤르드고급 항공모함의 전투 능력은 뛰어났으며 이는 기준 배수량이 6만 5천 톤급에 달하는 영국의 퀸 엘리자베스급 항공모함에 비해서도 우위를 차지할 정도입니다. 샤르드고급 항모가 가진 전투력의 핵심 이2시 호크아이 하지만 샤르드고급 항공모함의 진정한 유력은 바로 조기경보기인 이토시 호카이 두대에게서 나옵니다. 아무리 덩치가 작은 경항모라고 할지라도 조기경보기가 없을 경우 이를 대신하는 공중조기경보 헬기라도 있어야 한다는 점은 포클랜드 전쟁에서 적나라하게 드러났는데요. 포클랜드 전쟁 당시 영국 해군 경항모는 해군함정을 이용한 레이더 경보망을 믿고 있다가 초저고도 침투비행으로 접근해온 아르헨티나 공군과 해군 항공대의 공습에 노출되어 본혹을 치러야만 했습니다. 하마터면 항모 자체가 격침될 뻔했을 정도로 위험한 상황을 맞이했었는데요. 이 같은 일이 발생하는 것은 역시 지구 공면 효과 때문이라고 할수 있습니다. 지구는 둥글기 때문에 수면에서 고작 몇십미터 정도 높이에 레이더를 탑재하고 운용하는 해군 함정에서는 지상의 레이더 기지에서 불과 10km 정도만 벗어나면 제 아무리 뛰어난 성능의 레이더를 갖췄다 한들 그 앞에 무엇이 있는지 제대로 알 수가 없습니다. 레이더파는 직진하는 특성을 가지고 있는데 지구는 그렇지 않고 둥근 형태를 띠고 있으니 거리가 멀어지면 멀어질수록 저고도에 볼수 없는 사각지대가 생기기 때문인데요. 포클랜드 전쟁에서 초저고도 침투 비행을 통해 날아온 아르헨티나 공군과 해군 항공대는 바로 이 점을 이용해 영국의 경항모를 침몰시키려 한 것이고 그 결과는 성공적이었습니다. 그럼 항공모함에 있는 전투기로 초계를 하면 되지 않을까 하는 생각도 들지만 엄청난 추력을 발휘하며 금세 연료를 소모하는 초음속 함재기들로서는 장시간 채공하며 항모의 눈이 되는 역할을 오랫동안 수행하기 어렵다는 단점이 있습니다. 오랜 시간 동안 미국, 영국 등의 우방국과 합동훈련 및 작전을 수행해본 경험이 있는 프랑스 해군은 현대적인 조기경보통제기가 제공하는 광역감시능력과 함재기의 효율적 운용이 얼마나 중요한지 몸소 체험한 바 있었는데요. 그래서 이들은 당연하게도 샤르드골급 항공모함의 함재기들도 미국 해군이 운용하는 E-2 호카이급 조기경보기를 운용하기를 원했습니다. 프랑스 해군이 E-2급의 조기경보통제기를 원했던 데는 다른 이유도 있었는데요. 대한미사일의 위협이 증가하는 상황에서 미 해군과 같은 이지스 체계가 없는 프랑스 해군은 뒤늦게 E-2C 호카이 조기경보기를 탑재하기로 결정했습니다. 그리고 이러한 결정에 따라 완성단계에 있던 샤르드골함은 1999년부터 2000년까지 경사진 비행갑판을 연장하고 원자로의 방호벽을 보강하는 작업을 진행했는데요. 이에 따라 안 그래도 건조가 늦어진 샤르드골급의 건조는 더욱 늦어졌지만 결국 이 결정은 탁월한 선택이었다는 것이 증명됩니다. 이2시 조기경보통제기의 탑재가 엄청난 전략적 가치를 가진다는 점이 실제 운용을 통해 확인된 것인데요. 리비아 방면 항공작전 당시 샤를드고프 항모에 탑재된 두대이2시 조기경보통제기는 총 120소티의 임무를 수행하며 본토에서 발진하는 E3 센트리 조기경보기보다 전방에서 탁월한 감시 능력을 제공했습니다. 이와 같은 이2시의 감시 능력은 대수량 1.5배가량 큰 영국의 퀸 엘리자베스급 항모가 치역한 이후에도 프랑스 해군이 샤르 드골급 항모의 작전 능력이 더 우위에 있음을 주장할 수 있는 반박 못할 근거 중 하나입니다. 물론 영국의 퀸 엘리자베스급 항공모함 또한 조기경보기를 대신하는 크로네스트 조기경보 헬기를 운용하고 있지만 아무래도 고도의 한계가 있고 본격적인 조기경보 통제기인 이토시의 능력을 따라가기는 어려운 것으로 분석되고 있는데요. 한국의 항모에도 반드시 정식 조기경보통제기가 필요하다. 이를 참고했을 때 우리 한국형 항공모함 TVX에도 반드시 조기경보통제기가 있어야 함은 두말할 필요가 없는 것 같습니다. 그것이 최신의 해상형 조기경보통제기인 E2D 어드밴스드 호카이가 되었든 우리가 직접 독자적으로 개발한 국산 조기경보통제기가 되었든 항모를 운용하겠다면 반드시 조기경보통제기를 갖춰야 할텐데요. 현재 한국형 경항모 CVX는 함재기를 무엇으로 선택해야 하는지에 대한 갈림길에서 심사숙고하고 있습니다. E2D 어드밴스드 호카이는 우리가 CVX의 함재기로 F-35B를 선택할 경우 반드시 도입해야 할 필수 전력이될 듯합니다. 우리 해군이 CVX의 함재기로 F-35B를 고려하고 있는 이유에는 어레스팅 와이어를 이용하는 착함 방식이 끔찍한 난이도를 가졌다는 점도 영향을 끼쳤다고 하는데요. 함재기가 캐터바 방식의 항모에 강제 착함할 때는 약 300여개의 다양한 장비를 사용해 착함 비행을 개시하고 18초 이내에갑판에 착함함과 동시에 3, 4개의 어레스팅 와이어 중 하나를 착함 후크에 걸어야만 착함이 가능합니다. 이때 어레스팅 와이어를 함재기 뒤에 있는 후크에 걸지 못하면 함재기가 그대로 나가다 바다에 빠져버리기에 조종사는 순간적인 판단으로 안되겠다 싶으면 바로 엔진을 가속해 다시 이암해야만 합니다. 미 해군의 기량이 미 봉군보다 더 뛰어난 데는 순전히 항모 착한 방식의 난이도 때문이라는 말도 있을 정도로 강제 착한 방식은 어려운 일인데요. 이에 비해 F-35B를 사용하는 스톱을 방식은 그냥 수직으로 천천히 착함하기만 하면 되기에 난이도가 굉장히 낮아집니다. 이와 같은 유지 운용상의 문제 외에도 현재 실전 배치된 함재기라는 이유 등으로 CVX의 함재기를 F-35B로 정할 경우에도 CVX 항부이 착함 방식은 캐토바가 되는 것이 유리해 보이는데요. 그래야 E2D를 운용할 수 있기 때문입니다. F-35B는 단일 함재기가 아니라 미국 해군의 대규모 네트워크 기반 전체의 핵심 플랫폼인데요. 따라서 F-35B를 함재기로서 제대로 운용하려면 이지스 전투 체계와 함께 SM6 함대공 미사일, 합동 여전 체계 CEC 이보다 한발더 나아간 개념인 니프카 체계를 구성하는 요소들 그리고 이를 전체적으로 조율하는 E2D 조기 경보 통제기까지 모두 도입해야만 진정한 F-35B의 능력을 활용할 수 있습니다. 수 있습니다. 일본 해상자위대의 경우 F-35B 이외에도 CEC, 리프카 E2D까지 모두 패키지로 묶어 도입하고 미국 해군을 지원하면서 양자의 통합 작전 능력을 극대화시키는 방향으로 나아가고 있는데요. 우리가 F-35B를 함재기로 도입하겠다면 우리 또한 일본에게 지지 않기 위해 이 이상의 다양한 전투체계를 한꺼번에 도입해야 할 필요성이 생깁니다. 이렇게 하면 스테스 전투기인 F-35B의 레이더를 끄고 E2D 조기 경보 통제기 그리고 다른 해상의 모든 플랫폼들에서 정보를 받아 중국의 항모 함재기들을 뒤도 세도 모르게 격추시켜 버릴 수 있겠죠. E2D를 운용하기 위해 케토바 방식의 항모를 운용한다면 F35B만이 아니라 더욱 강력한 무장을 갖춘 F35C를 운용할 수도 있을 겁니다. 하지만 사출기를 통해 함재기를 이함시키는. 캐토버 방식의 항보를 개발하는 것은 절대 쉬운 일이 아닐텐데 어떻게 하면 이것이 가능하다는 걸까요? F-35B가 단거리 공대공 미사일인 AIM-9X 사이드와인더를 내부 무장창에 탑재할 수 없다는 점을 생각하면 같은 스텔스 전투기인 Z-20과의 항전을 위해 근거리 교전에서 불리할 가능성도 완전히 배제할 수만은 없다고 최근 공군 베테랑 파일럿 출신 유튜버 진격의 아재님이 이야기하셨던 것도 자꾸 기억에 남아 찝찝합니다. 어떻게 하면 좋을까요? 다음 시간에는 우리 한국 경항모 CVX를 케토바 방식으로 만들 방법과 함재기로 F-35B가 아닌 KF-21 네이비가 선택되었을 두 번째 경우 우리가 장기적으로 얻을 수 있는 이익이 무엇인지에 대해서 알아보겠습니다. 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.